0: Der Podcast, der Dich in Berührung mit Dir selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, Dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist Du? Und vor allem, wer willst Du sein? Frei von dem, wie Du zu sein hast oder was Du zu machen hast. Inspiriere Dich und entscheide selbst. Denn Dein Leben ist das, was Deine Gedanken daraus machen. Ja, yeah, welcome! Wir wissen über das Thema Achtsamkeit Bescheid. Wir wissen, ja, ja, the mind knows, the mind is a fucker, das haben wir schon gelernt. Ähm, die Umsetzung ist irgendwie das Problem und gerade bei der Achtsamkeit... Ja, die geht irgendwie unter, ne in dieser schnelllebigen Welt, zwischen diesen ganzen tausend Einflüssen auf unterschiedlichsten Ebenen, bei rasender Geschwindigkeit, ähm, gerät sie einfach in den Hintergrund und wir werden mitgerissen von dem Strudel, der uns umgibt. Und ähm, ja, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, das ist so, als wenn man ein Kettenkarussell, nicht ein Kettenkarussell, ein normales Karussell. Ein normales Karussell mit so Figürchen da am Rand. Ne? Und früher hatten die doch außen immer noch so Stangen. So als wenn man so ein Karussell, wenn sich das dreht, festhalten möchte und von jetzt auf gleich zum Stillstand bringen möchte. <lacht> das geht aber nicht bei dieser Strudel, bei dieser Maschinerie, bei dieser Schwung, diese, diese Geschwindigkeit, die da schon drauf ist, nicht einfach durch ein einfaches Festhalten gestoppt werden kann, sondern man holpert und poltert noch mit und wird herumgewirbelt und hält sich noch mal fest und stemmt sich noch mal dagegen, aber wird wieder nach oben rüber gestülpt, geschwappt, mitgerissen. Und so ist das irgendwie ja, mit dem Versuch, in die Achtsamkeit zu kommen. Dann rennt ihr hinterher und versucht, die Zeit anzuhalten, aber irgendwie... Ähm, geht das nicht von jetzt auf gleich. Und da kommen wir gleich auch noch mal zu. Ähm, ich gehe da noch mal ein bisschen näher drauf ein auf das Thema. Ähm, denn ähm, Meditation ist ja eine der Praktiken, eine der ursprünglichen Praktiken, in der die Achtsamkeit auch, ähm, ja die auch Teil der Achtsamkeit ist, oder ähm, genau, bei der wir ganz extrem die Achtsamkeit praktizieren. Ähm, und, und wenn wir die in die Meditation gehen, dann ist die, sind die ersten 30 Minuten, nämlich genau dieses Hängen an dem Karussell, dass wir versuchen zu stoppen, während das Karussell unsere Gedanken sind. Und das dauert, das dauert einfach. Ja? Und je größer oder je schneller sich das Karussell dreht, desto länger dauert das, bis wir in diese Ruhephase kommen. Ähm, das oft hört man ja von Leuten, nee, ich kann das nicht, ich kann nicht meditieren. Ja, am Anfang können wir das alle nicht. Wir müssen das lernen, ne? das ist Übung, wie mit so einem Muskel. Ich springe jetzt hier schon total äh, in das Thema rein. Ich wollte eigentlich noch mal kurz, ähm, bevor wir reinspringen und abtauchen, ähm, noch mal erläutern, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Wir wissen, dass es... Die den Fokus auf den Moment zu legen ist. Aber es ist nur nicht das, ähm, die Aufmerksamkeit, auf das Hier und Jetzt zu richten, sondern ganz besonders die Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Und zwar nicht nur körperlich, sondern vor allem mental. Und das in unserer Multitasking-Karussellwelt. Und wir wissen alle, dass Multitasking nicht dafür sorgt, dass wir besser werden, sondern dass es unsere Leistung eher verschlechtert. Und die Achtsamkeit, die kommt eigentlich ursprünglich ähm, aus dem Buddhismus. Also ist sie auch schon sehr, sehr alt. Und im Buddhismus ist es ja so, dass die Meditation eine sehr große Rolle spielt. Ähm, es ist... Dieser Begriff Sati, der so viel bedeutet wie die Realität sehen. Ja? Ähm, jeder Gedanke ist immer nur eine subjektive Interpretation der Wahrheit und damit eine Illusion. Und für alle, die in genau diesen Satz tiefer eintauchen wollen, den empfehle ich nochmal zwei Folgen zurückzuspringen zu The Mind is a Fucker. Da rede ich genau über dieses Ding, dass jeder seine eigene Wahrheit hat und jeder seine eigene Realität und dass sich aber eine Wahrheit, eine ungefilterte Wahrheit ähm, hinter, eben, eben hinter unserem Gedankenvorhang ähm, befindet und dass wir diese reine Wahrheit, ungefilterte Wahrheit erkennen können. Und das sagt eben auch die, der Buddhismus äh, mit diesem Begriff Sati aus. Und es ist in unterschiedlichen ähm, kulturellen Systemen, die uns überliefert wurden, sind das andere Begriffe. Ähm, Im Yoga ist das ein anderer Begriff, aber das ist, das ist nicht wichtig. Es geht darum zu erkennen, dass wir filtern ich springe da jetzt nicht mehr komplett drauf ein, weil da wirklich eine ganze Folge zu da ist und ähm, ja, gehe noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Meditation rein, denn das ist halt eben dieses Rausgehen aus den Gefühlen und aus den Gedanken und Meditation hilft uns loszulassen und uns nicht mehr so mit ihnen zu identifizieren. Denn genau das ist das, was passiert. So baut sich unser Ego auf über Identifikation. Ähm, aber du bist nicht mit deinen Gedanken. Denn hinter deinen Gedanken ist eine ursprüngliche, reine Wahrheit. Ähm, und ich kann nicht meditieren, ohne achtsam zu sein. Aber ich kann achtsam sein, ohne zu meditieren. Und jetzt wird es vielleicht wieder interessant für manche, die sagen so, oh, nee, Meditation, Hilfe. Ähm, es ist auch nicht die einzige Technik, ähm, die man anwenden kann. Da kommen wir gleich noch zu. Was kann man alles machen, um mehr Achtsamkeit in seinen Alltag zu etablieren? Äh, Meditation ist einfach nur ähm, ja, mit das ursprüngliche Tool im Buddhismus gewesen. Und was wir versuchen vor allem wenn wir achtsam sind, aus einer Wertung herauszukommen. Ja, das hören die Leute, die zum Yoga gehen, ja auch ganz viel äh, Wertfreiheit, Wertfreiheit, Wertfreiheit. Yes, genau. Die Dinge lernen, so anzunehmen, wie sie sind. Und jeder, der sich schon mal durch die Meditation gebissen hat, ähm, mit körperlichen Bewegungen und allem, was der Geist dann so auffährt, wenn <lacht> er der Stille rebelliert, ähm, der weiß genau, was mit dieser Wertfreiheit auch gemeint ist. Und wenn wir gleich noch auf die Wirkungen und positiven Aspekte von Achtsamkeit eingehen, dann wird auch noch mal klar, wie essentiell diese Wertfreiheit ist und wie viel Freiheit sie uns vor allem auch bringt, ähm, weil ja nicht der Geist im Vordergrund steht, weil ja nicht das Ego im Vordergrund steht. Ja? Wir lösen uns und machen uns frei von Identifikation und finden hier eine Freiheit durch dieses ähm, Wertfrei Wertfreimachen. Ganz schöne Fre Freipassage hier. Ähm, genau. Und ähm, wer, hat die, wer hat diese Achtsamkeit in den Westen gebracht? John Kabat-Zinn. Also ich glaube, man kommt um den Begriff der Achtsamkeit nicht drumherum, ohne diesen Namen ähm, irgendwo aufzuschnappen. Er hat ähm, dieses Programm äh, erfunden, Mindf äh, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ähm, in dem es wirklich darum geht, über Achtsamkeit deinen Stress, wie der Name ja auch sagt, ähm, zu minimieren. Und ähm, vielleicht noch mal kurz dazu Stress, ne, zu dem Thema Stress. Stress ist dieser Fight, Flight and Freeze-Modus, den wir in Urzeiten ähm, sehr benötigt haben zum Überleben. Ja, dieses äh, klassische Beispiel, du standest in Urzeiten vor einem Löwe und du musst es entscheiden, kämpfst du gegen ihn oder bist du eingefroren und in Stille verharrt und hast gehofft, er zieht jetzt einfach weiter, ohne dich zu attackieren oder ähm, du bist weggerannt. Fight, flight, freeze. Und diese Reaktionen waren früher natürlich überlebenswichtig, haben den Körper aber natürlich in, unter kompletten Stress gesetzt, wie man sich ja vorstellen kann. Und heutzutage ist es so, dass wir in diesen Modus verfallen, wenn wir zu viel Stress haben. Und wenn wir chronischen Stress haben, dann sind wir konstant in diesem Modus. Und man kann sich vorstellen, was wir mit konstantem Stress unserem System unserem Körper abverlangen, wenn wir komplett konstant in diesem fight flight freeze modus hängen. So, und da sich die Welt irgendwann anfing, immer schneller zu, immer schneller zu drehen, hat er in den 70ern ähm, MBSR erfunden, erfunden ähm, hat sich da sehr ähm, am Buddhismus tatsächlich auch bedient, er war auch Schüler vom Zen-Buddhismus und ähm, an Yoga-Elementen beziehungsweise auch am Vipassana. Vipassana ist dieses einwöchige Meditationsschweige-Retreat. Ähm, das kennen sicherlich auch schon einige, bei denen man acht Stunden am Tag meditiert und wirklich sich komplett mal aus der Welt rauszieht für eine Zeit, ähm, um tiefere Einsichten in sich selber zu bekommen und neue Klarheit so Und ähm, ein weiterer Teil von diesem Programm ist auch der Bodyscan. Ähm, aber wir kommen ja gleich noch ein bisschen zu den Techniken, die man halt eben anwenden kann, um mehr Achtsamkeit wirklich auch ganz gezielt zu, zu trainieren. Ja. Ähm Was bedeutet es denn jetzt achtsam zu sein? Also okay, nicht nur körperlich ins Hier und Jetzt, sondern vor allem mental nur eine Sache machen, aber auch die Sinne zu aktivieren. Also, was höre ich, was spüre ich, was fühle ich, was macht mein Geist? was macht mein Körper, was für Gefühle kommen auf oder was fühle ich ähm, und auch Raum wahrzunehmen, ja? die Umgebung, ähm, ich weiß auch nicht, dieses Thema Raum verfolgt mich immer, es ist ja auch ein Element im Yoga der Eltern. Ähm, genau, dein Raum zählt auch zur Achtsamkeit dazu. Was sind die Benefits? Mhm. Freude, Genuss, das Leben erleben, intensiver erleben. Ähm, wer achtsamer ist, gewinnt bei regelmäßiger Praxis oder bei, bei etablierterer Achtsamkeit im Alltag, sagen wir mal so, ähm, eine bessere Klarheit, was will ich, was entscheide ich, ähm, Klarheit für den eigenen Weg, Klarheit auch zum Reflektieren, das erklärt sich eigentlich auch sehr logisch. Ne? Wenn ich mal einen Gang runterschalte und mich, mich intensiv mit den Dingen auseinandersetze, finde ich Orientierung die ich im Lärm und in der Eile und in der Hektik und in der Reizüberflutung nicht sehen kann. Dann hilft es, Stress zu reduzieren, zu entschleunigen. Und bei dieser Entschleunigung, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also das ist mit einem meiner Achtsamkeitstools, die ich nutze. Und ich habe... Ich habe eigentlich die Gewohnheit zu rennen durch mein Leben, weil ich halt ja immer alles machen will. Ich immer alles mitnehmen will und alles erleben will. Ähm, deswegen habe ich auch gar keine Zeit. Aber diese Entschleunigung, I tell you guys, super tool. Super tool. Und so einfach, so einfach. Ja, ähm, wofür soll ich es noch machen? Für mehr Zufriedenheit, für mehr Glück. Klar, wenn ich die Dinge mehr lebe, und auslebe und wahrnehme, dann spüre ich auch besser und mehr. Und besonders glückliche Momente und zufriedene Momente. Es hilft, Achtsamkeit hilft für dein Selbstbewusstsein. Auch gerade eben schon angesprochen. Und es ist wie so ein bisschen mentale Hygiene. Und der Geist braucht das. So wie wir unseren Körper pflegen und wie wir Dinge für unsere Seele tun, dürfen wir auch Dinge für unseren Geist tun. Es ist auch, es ist auch ein lange nicht gesehenes und oft ähm, ja, verkanntes und zum Glück mittlerweile ähm, doch besser wahrgenommenes Element unseres Seins, das wirklich essentiell ist und viel Liebe braucht und Fürsorge braucht und, und das dürfen wir machen und es, und es tut gut und es macht tatsächlich auch echt Spaß. Also ja, ich weiß auch nicht. Also, Meditation hat mich einfach so die letzten Monate über Wasser gehalten, in denen ich keinen Yoga machen konnte. Und, und ich habe so viel Frieden da drin gefunden, deswegen glaube ich jetzt doch so, wenn ich mal rückblicke auf meinen Podcast, ähm, bin ich immer so ein bisschen, äh, schwere mich immer vor Meditation, aber ja, nicht umsonst, ne? genau, beruht auf Erfahrung, beruht auf Erfahrung, ähm, ja, ähm, hilft, also Achtsamkeit hilft tatsächlich auch gegen Mental Health Issues, ja, also Depressionen und das ist äh, nachgewiesen, und es hilft halt auch einfach von diesem Grübelmodus und diesem Sorgenmodus ähm, mehr in die Dankbarkeit hineinzukommen. In die Dankbarkeit und ähm, eine optimistischere Grundeinstellung auch zu bekommen zum Leben. Ja? Ähm, wir gehen da gleich noch drauf ein, was unser Geist macht, wenn wir nicht achtsam sind. Und dann erklärt sich das hier auch wieder. Also, ähm, Achtsamkeit stärkt das Immunsystem, macht resilienter. Kann ich, auch, kann ich auch nur unterstreichen, habe ich die letzten Wochen und Monate gemerkt, dass Dinge, die mir sonst widerfahren sind, die mich sonst unfassbar fertig gemacht haben, dass ich gelernt habe, eine gewisse Distanz und einen gewissen Selbstschutz für mich aufzubauen. Und und Dinge, die für mich nicht förderlich sind oder Ärger von außen oder Frust von außen nicht an mich ran tragen lasse. Ähm, ja, natürlich hilft Achtsamkeit auch dem Körper zu entspannen und ähm, schwierige Phasen zu durchstehen. Es ähm, hilft die Konzentration zu stärken und uns geduldiger zu, zu machen. Nicht nur geduldiger uns gegenüber, sondern auch geduldiger anderen gegenüber. Und wenn wir nämlich nicht achtsam sind, dann hängen wir in der Vergangenheit oder wir machen uns Sorgen. Oder wir denken über die Zukunft nach oder wir hängen in Emotionen, ähm, gehen irgendwelchen Fantasien nach, lassen die Gedanken strömen oder aber lassen uns berieseln mit Eindrücken von außen, Netflix, Podcast, Social Media, Scroll, Scroll, YouTube ähm, und hängen in unserem Turbokapitalismus von Hektik, Stress, Konsum, Beliebigkeit und Überreizung. Und diese Wörter alleine, wie hören die sich an? Im Gegenteil zu dem, was ich eben alles genannt habe: das Leben erleben, das Leben spüren, Klarheit, ähm, Geduld, Selbstbewusstsein, mentale Hygiene. Ja, da hören sich diese Worte schon an, toxisch an: Hektik, Stress, Konsum, Belebigkeit, Überreizung. Und. Ich stelle das einfach nochmal so nebeneinander, weil mir wichtig ist, dass, dass wir merken, dass eine Achtsamkeitspraxis nicht das nächste To-Do auf unserer Liste ist, sondern dass es etwas Schönes ist, also dass man es auch einfach machen kann, weil es einem Spaß macht. Weil, es, weil man Freude dran hat, weil man Genuss darin findet, weil man Lebensqualität darin findet. Weil das was bei Self-Care, da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen zu, Self-Care und ähm, Achtsamkeit liegen ja nah beieinander, sind aber nicht unbedingt das Gleiche. Ähm, und, und deshalb ist mir das ähm, wichtig darauf da hinzuweisen weil jetzt habe ich mich irgendwie verstrickt jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren was wollte ich jetzt sagen naja ist auch egal Genau, also Achtsamkeit macht Spaß. Ja, weil sie jetzt auch nicht mehr ich kann voll den Faden verloren. Hm. Hat wohl doch noch nicht so gut geklappt mit der Meditation. Anyway. Hm. Wie kann ich denn beginnen, jetzt achtsamer zu werden, ne? wenn ich das jetzt. Wenn ich jetzt denke, okay, das sind irgendwie Benefits, ah ja, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass ähm, wir halt gerne dazu neigen, dieses ganze Self-Care-Gedöns, ja, ich nenne es jetzt mal Gedöns, ähm, auf unsere To-Do-Liste zu schreiben. Und das, und es ist kein To-Do. Es ist kein To-Do. Entweder du möchtest dir was Gutes tun und kommst ins Sein, oder du bleibst im Machen und bist auf deiner To-Do-Liste. Das funktioniert nicht. Ich entspanne nicht, um besser performen zu können. Ich entspanne, um aus meiner Performance rauszugehen, um runterzufahren, um mir was Gutes zu tun. Nicht der umzuleisten-Gedanke, bitte. Ja, weil dann wird das nämlich auch wieder, dann ist das nämlich, dann hat das genau den gegenteiligen Effekt. Dann, dann ist das wie so eine Energie sparende Erfindungen wie unsere Scooter, die äh, in den Innenstädten ja dafür sorgen sollten, dass Leute weniger Auto fahren, aber dann dafür sorgen, dass Fußgänger auf einmal E-Roller fahren. Also Und so ist das dann, wenn ich meine Self-Care-Practice auf meine To-Do-Liste tue, dann mache ich sie und habe aber Druck und Stress, wenn ich sie nicht mache. Und erreiche quasi genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen wollte. Ähm, okay. Also, wenn du, jetzt sag, wenn du jetzt sagst, okay, uh, I wanna start, ich will, <lacht> I want the benefits, give it to me. Ähm, bei meinem damaligen Achtsamkeitstraining haben wir damit begonnen, uns eine Rosine zu nehmen und diese Rosine ähm, erst einmal zu betrachten, in der Hand zu schauen, wie sieht sie aus. Dann sind wir rübergegangen ins Fühlen. Wie fühlt sie sich an? Dann sind wir rübergegangen, haben gerochen. Wie riecht sie? Dann durften wir sie endlich essen und gucken, wie sie schmeckt. Und nochmal spüren, wie sich ihre Konsistenz im Mund anfühlt. Und dieses Einfassen von deinen Sinnen, ist das einfachste Ding der Welt. Und deswegen kannst du super easy drei bis fünfmal am Tag ganz kleine Momente anfangen, in dein Leben, in deinen Alltag einzubauen, bei denen du Achtsamkeit bewusst praktizierst. Beispiel Essen. Ähm, ganz klar, es fängt eigentlich schon bei der Zubereitung, also bei mir war es dann, ich bin ja wirklich nicht so der Küchenheld, also ich esse super gerne gutes Essen, aber ich koche halt nicht gerne und ich meine, ich mache so viele Dinge, aber das ist einfach irgendwie nicht meins, aber nach diesem Achtsamkeitstraining habe ich mir gedacht, okay, ich möchte mich eigentlich einmal die Woche aktiv damit beschäftigen zu kochen und das habe ich dann gemacht und dann habe ich tatsächlich Freude daran gefunden. Also dieses, so eine Paprika aufzuschneiden, ne? dann auch wirklich in aller Ruhe und nicht in der üblichen Hektik, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ja, sonst es war so maximale Zubereitungszeit für, ein, ähm, für eine Mahlzeit, waren zehn Minuten, für eine ma warme Mahlzeit, zehn Minuten. Alles, was da drüber geht, stresste mich. Um, und meine Mutter hat das auch schon immer so, die so, ja, ich weiß gar nicht, wie du das immer schaffst, dass hier so schnell das Essen auf dem Tisch steht. Ja, ich wollte einfach, das war eine Tätigkeit, die hat mir keinen Spaß gemacht und ich wollte einfach keine Zeit darin verlieren <lacht> um, und, und habe dann einfach in so Windeseile gekocht. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist total schön, hier mal die Geschwindigkeit rauszunehmen und einfach mal vom fünften Gang in den ersten zu schalten und einfach mal so eine Paprika ganz bewusst abzuwaschen, aufzuschneiden und dann, wenn das so eine richtig, oh, wenn das so eine richtig frische Paprika ist, come on people, das ist schon geil. Weißt wenn dann so dieser kleine Saft dann da ist, aber nicht so rumsuppt, und dann, oh, wenn man dann so eine Scheibe schon mal abgeschnitten hat und das dann isst, ne, dann knackt das auch immer so lecker frisch und so und ja. Ähm, also Essen, finde ich, ist so eine Sache, wo man sehr einfach und schnell langsam werden kann, achtsam werden kann und dabei wirklich richtig Freude haben kann. Ähm, und das habe ich, hab ich halt auch selber nicht gedacht. Und auch Dadurch, dass ich das dann alles so langsam gemacht habe, sah die Küche auch nicht mehr aus wie im Schweinestall danach. Also, ja, wenn man halt nur zehn Minuten hat, dann ne, hat man keine große Zeit hier für rumspringende Körner oder. Ne, also, bei mir ist, ähm, fliegt dann halt auch immer alles durch die Küche. Und nicht nur das Essen, sondern auch Töpfe und Geschirr oder sonst was. Ja, und, und, das, und das hat richtig gut getan. Also, Okay, ich schneide die jetzt und hier ist dann so das Abfallhäufchen auf meinem Brettchen und so. Und ähm, yeah. ja, ich habe da richtig äh, Freude dran gefunden und da habe ich gedacht, krass, guck mal, da liegt sogar Freude. Und das, und das ist von allen, ich mache so viel, you people know that, ich mache so viel. Küche ist wirklich nicht meine Abteilung, wirklich, es ist die einzige Abteilung, wo, wo ich keine Ambition habe und Musik, ich habe auch keine Ambition Musik zu machen, ähm, wobei das würde ich gerne machen, aber, ähm, also ich würde es gerne können, aber ich bin nicht motiviert zu lernen in dem Bereich und ähm, ja, und das ist einfach nicht da, aber ich habe Freude daran gefunden. Und das kann halt jeder. Das kann jeder. Ähm, was auch schöne Momente sind für Achtsamkeit, ist, wenn man unterwegs ist. Mh, zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Ähm, ganz, also auf dem Fahrrad natürlich ist auch sehr schön, weil ja, dann rollst du da so und dann ist da der Wind und dann ist da vielleicht die Sonne. Ähm, Möglicherweise fährt man auch durch eine schöne Landschaft, ja, also da gibt es schon viel zu genießen und viel, wo man mal achtsam sein kann und was man sich betrachten darf. Ähm, großer Tipp, sich nicht immer irgendwas auf die Ohren machen ähm, und ganz besonders nicht unbedingt diese In-Ear-Plugs oder die, wie heißt sie nochmal hier so, diese auf dem Ohr drauf sitzen, ne? weil dann kriegt man gar nichts mehr mit von seinem Umfeld und es ist cool, sich Input zu holen, aber es, es geht ja bei der Achtsamkeit auch mal darum, sich nicht mit Input ähm, voll zu äh, wie gesagt noch voll zu stopfen oder briseln zu lassen, sondern es geht ja genau um das Gegenteil, sondern halt mal das Inner, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und, und die Wahrnehmung zu schärfen. Ähm, ja, Fahrradfahren ist eine schöne, schöne Aktivität. Oder auch duschen. Duschen ist auch sowas. Schnell, schnell Sauber machen. Schnell schnell sauber machen, schnell Haare waschen. Haare waschen, oh, ich muss mir Haare waschen. Oh. Ähm, aber einfach mal innehalten unter der Dusche und mal spüren, wie das warme Wasser auf den Tekneck, auf den verhärteten Nacken prasselt. Und sich da mal einen Moment nehmen, mal tief Luft holen. Gold. Super schön. Ähm, ja, und es ist so im Allgemeinen, würde ich sagen, ist so: Entschleunigung ist so das Schlüsselwort. Und wenn ich entschleunige, dann kann ich auch noch mal bewusster meine Routinen betrachten und die gegebenenfalls ändern, ganz besonders morgens. Ähm, und ich kann auch achtsamer werden, indem ich mir einfach Pausen für Achtsamkeit erlaube. Ja. Ähm, Habe ich auch schon oft in den anderen Folgen erwähnt. Einfach dieses ähm, zehn Minuten hinsetzen, in den Himmel gucken. Ja, Spüren, check in. Wie fühle ich mich? Wie wie geht es denn meinem Kopf gerade? Was ist denn gerade alles in meinem Kopf los? Oder wie fühlt sich mein Körper? Habe ich irgendwo Schmerzen? Ist ja auch so eine Sache, ne? Wir haben ja Schmerzen und wir beachten die gar nicht. Das ist so ja, Ach ja, da habe ich Schmerzen, Ja, das habe ich schon ganz lange. Mhm. Ja, ja, <lacht> ja. Ne, wenn man nicht so guckt, man nicht so, ja, ich muss unbedingt mal zum Arzt, ja, ich habe äh, Zahnschmerzen, also ich muss unbedingt schon mal, unbedingt mal zum Arzt, ne, so ja, äh, machen wir einen Termin, so kennen wir alle, ne, also wenn ich sowas sage, dann schließe ich mich da selber nicht aus. Ähm, genau. Was fällt jetzt zur Achtsamkeitspraxis? Also ich habe ja eben schon ähm, von Sati die Realität sehen, ähm, gesprochen. Ne, dieser Begriff aus dem Buddhismus. Und das passiert, wenn ich in die Stille komme. Und für manche Leute funktioniert das aber nicht so, weil je schneller das Karussell sich dreht und je sehr ich mitgerissen werde und es nicht zum Anhalten bekomme, desto frustrierender ist das. Ja, dann setze ich mich nicht hin in die Meditation und, ähm, und habe da das Gefühl, äh, ich drehe gleich durch. Und, und da kommen wir jetzt mit der, zu der Schnittstelle mit der Self-Care. Ähm, welche, also ja, manche Leute müssen vielleicht erstmal in die Self-Care-Praxis kommen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, irgendwann in die Stille gehen zu können. Und es ist vollkommen okay. Wir bleiben ja wertfrei, ne? Ähm, genau, prinzipiell ist aber nicht jede Self care praxis gleichzusetzen ähm, mit Mindfulness, aber Menschen können ihre Art von Mindfulness in anderen ähm, Praxen auch finden oder in einer anderen Praxis auch finden. Und ich finde so, we are all free bitches here. Wir können uns das auf jeden Fall erlauben, und wir machen das so, wie sich das für uns gut anfühlt, weil wir wollen ja keinen self care stress und wir wollen keinen Mental Health oder Mental Care Stress. Ähm, wir wollen uns ja was Gutes tun. Und für den einen ist das dann vielleicht äh, die Zeit im Gym. Äh, für den nächsten ist es eine heiße Badewanne. Für den anderen ist es ein Waldspaziergang. Ähm, okay, es ist okay. Also für mich ist das Gym sehr anstrengend, weil es sehr laut ist. Ähm, aber das heißt nicht, dass das für jeden so ist. Es gibt Leute, die können super entspannen im Fitnessstudio. Ja, and then why not? Wie my guest? Äh, und dann kannst du immer noch mal probieren zu meditieren. Und if that's not working, ja, dann hast du ja schon dein, äh, dein Achtsamkeitstool oder dein Entspannungstool. Ne? So. Ähm, Oder für manche Leute kann es vielleicht auch sein, dass es einfach mal ähm, nicht in eine Stille reinzugehen, die keine Au Einflüsse von außen äh, bereithält, sondern in eine Stille zu gehen, die, die, eigene, die den eigenen Output quasi beinhaltet. Also... Es gibt ja Menschen, die reden unglaublich viel und machen keinen Punkt und hören nicht auf. Und achtsamer zu werden kann bedeuten, nicht nur äußere Einflüsse zu stoppen, sondern vielleicht selber mal in die Stille zu kommen und sich selber mal vorzunehmen, nicht ständig zu reden oder rauszugeben. Ja, sondern vielleicht auch einfach mal lernen, ho, zu, zu ertragen, was passiert denn, wenn ich selber nicht rede? Was ist denn da? Was spüre ich denn da? Was kommt denn da hoch? Ah ja. Und das ist, glaube ich, für manche Menschen auch schon eine Challenge. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir alle kennen solche Menschen. Jetzt weiß ich nicht, wie das aussieht, wenn die alleine sind, die dann ständig jemanden anrufen oder nichts. Ähm, ja. Aber genau, das ist so: dieses, ja, vielleicht auch ein bisschen Mut zu haben oder raus aus einer Gewohnheit zu kommen und dann diese Stille ertragen zu können. Achtsamkeit ähm, bedeutet halt irgendwie die Kunst, ein erfülltes, entschleunigtes und gutes Leben zu führen. Und. Es gibt verschiedene Aspekte, die da mit reinfließen. Und die zähle ich jetzt einfach mal auf, weil die sind alle mit Achtsamkeit verbunden. Und ich finde, es sind einfach sehr schöne Begriffe, die man sich vor Augen führen kann. Und deshalb zähle ich die jetzt einfach auf und ich lasse auch immer so ein bisschen Pause dazwischen, weil sonst wird man ein bisschen Banane, weil das auch sind schon einige. Ja? Also was können wir noch mit äh, einem guten Leben in Achtsamkeit verbinden? Das wäre Akzeptanz. Das wäre Bedürfnisorientierung. Was will ich? Was brauche ich? Ja, das, das ist uns oft nicht klar. Bewusstheit eine Bewusstheit zu entwickeln. Achtsamkeit bedeutet auch Burnout-Prävention. Es muss ja nicht immer erst die Reißleine gezogen werden, wenn es zu spät ist. Aber ich weiß, Prävention ist irgendwie unsexy. Und irgendwie lernen wir es dann doch alle erst, ähm, nachdem, nachdem die Bombe geplatzt ist. Aber anyway. Ähm... Dankbarkeit, Empathie und Empathie ist etwas, das heute leider auch ein bisschen verloren geht, weil sich die Welt vieler Menschen nur noch um ihre eigene Bubble dreht und es geht nur noch darum, was mache ich, wo geht es mir schlecht, wer kümmert sich um mich, wer sieht mich, was bekomme ich? Und wir vergessen dabei, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und dass die Menschen um uns herum auch im Struggle sind. Und vor allem vergessen wir, wenn wir nur in unserer eigenen Bubble hängen, wie schön es auch ist, auch rauszukommen, teilhaben, teilzuhaben an, an dem Leben des anderen, weil es eine Bereicherung ist. Also Empathie gehört auch zur Achtsamkeit. Dann Entschleunigung habe ich auch schon genannt. Walter, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine so Sternenbewertung ein da. Aspekt, die man sich spread noch the mal Message, darf. Spread the Vibe. Schreib ähm, mir einen Kommentar es auf uns oder eine Erkenntnis. Ähm, ich freue mich riesig, wenn ich es Feedback uns bekomme. Unser Sati. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Wir werden gelassen. Stay tuned. Minimal Be healthy. healthy. Spread love. Ein Dein Konzept Lieb. der Achtsamkeit. Sowie auch Nachhaltigkeit. Oder Offenheit. Resilienz. Zählen wir zur Achtsamkeit. Selbstakzeptanz. Selbstakzeptanz ja. das ist eigentlich mit eins der essentiellsten und wichtigsten Bestandteile, die wir für egal welche Reise wir antreten, stets brauchen. Ja, dieses im reinen Sein mit sich selber. Wir haben vorhin schon gelernt, dass sich durch Achtsamkeit meine Geduld verbessert und nicht nur die Geduld mit mir und, sondern auch mit anderen. Und das ist bei der Akzeptanz bzw. Selbstakzeptanz genau das Gleiche. Und hier findet sich ganz viel Freiheit. Also merkt ihr den Begriff, brennt dir den ein ähm, im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Weil das sind Dinge, die dir dann auch Lust darauf machen, diese Praxis für dich auszubauen in deinem Alltag. Ja? Das fester Bestandteil werden zu lassen von deinem Lifestyle. Ähm, Selbstliebe und Selbstfürsorge auch. Und dann haben wir auch das Selbstmitgefühl. Es fällt eigentlich auch mit in die Selbstakzeptanz, aber ich finde es schön, das einfach auch nochmal einzeln zu betrachten. Selbstmitgefühl. Ja. Wobei es auch, kann auch schon mal ins andere Extrem rum, äh, rumrutschen, dass wir so viel Selbstmitgefühl haben, äh, dass wir gar nicht mehr rauskommen aus unserem äh, Mäntelchen. Äh. <lacht> naja ähm, Selbstreflexion ja. was habe ich für Routinen wie sehen meine Morgen da aus wo, wo ähm, gebe ich mir mit meinen Ritualen selber Halt oder Stärke oder tu etwas für mich spirituelle Erfüllung Stressvermeidung, Verbundenheit und das ist auch ein sehr schönes Element im Zusammenhang mit Achtsamkeit, weil ich spüre, dass ich teilhabe an diesem Leben und es ist viel größerer Reichtum als jeglicher Besitz, den ich haben kann. Das Gefühl der Teilhabe, das Gefühl, dazuzugehören, das Gefühl, Teil dieser Welt zu sein, der Menschheit, nicht alleine zu sein. Dann haben wir werteorientiertes Handeln wer meine anderen Folgen hört, weiß, dass ich immer von Werten spreche. Immer. Always. Deine Werte sind deine Guideline. In schlechten Zeiten und wenn es zur Entscheidung kommt. Ja, welche Entscheidung du treffen musst, wenn du deine Werte kennst, wird es dir leichter fallen. Und deine Werte müssen nicht immer das gleiche sein. Deine Werte dürfen sich verändern. Aber sie geben dir eine Richtung. Sie sagen dir, wer du bist. Und ganz besonders in Zeiten, wenn du dabei bist, dich zu verlieren, sind es deine Werte, die dich wieder on track bringen. Wohlwollen, haben wir noch, das Wohlwollen für die anderen und das ist leider auch ein Aspekt, der manchmal schon verloren geht, den ähm, gerade wenn wir so anfangen, uns auf die Reise zu machen und losgehen und unsere Träume leben und auf einmal unsere Welt auf dem Kopf steht, dann ist das leider etwas, das wir sehr vermissen in dieser Phase, das Wohlwollen der anderen. Aber je weiter wir gehen und je weniger wir aufgeben, finden wir Menschen, die uns mit Wohlwollen begegnen. Und es ist sehr schön. Und dann gibt es noch die Zufriedenheit natürlich, ähm, das Ankommen irgendwie in der Achtsamkeit. Ja, das ist die heutige Folge zu dem Thema. Ähm, ich habe euch ein paar... Praktiken genannt, wie man ganz einfach anfangen kann. Ja, man muss nicht äh, einen Kurs von John kabat für acht Wochen machen, um sagen zu können, ich bin jetzt ein achtsamer Mensch, sondern das ist etwas, das sich aufbaut und, und es wird sich auch mal wieder abbauen. Manchmal dreht sich die Welt wieder so laut und schnell und stark um uns rum und das ist okay, wir können das alles annehmen. Es ist ein Auf und Ab. Aber diese Achtsamkeitsreise ist eine sehr schöne Reise und ich weiß auch nicht, als ich den Podcast vorbereitet habe, da war ich in der Meditation und dann habe ich irgendwie auch gedacht, ich muss wieder anfangen, mehr Meditationen hochzuladen. So, ja, yeah. anyway, ähm, ich habe noch ein schönes Zitat zum Ende mitgebracht. Es ist nicht wichtig, was du betrachtest sondern was du siehst. Von Henry David Thoreau. Und genau, mit dem Satz beende ich die Folge. Ich wünsche dir viel Freude bei deiner Achtsamkeitspraxis. Ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, spread the message, spread the vibe. Spread love sowieso. <lacht> genau, ich lasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich würde mich riesig freuen, wenn der Podcast ein bisschen rankt und ein bisschen mehr Zuschauer, äh, Zuhörer erreicht. Und what can I say? I send you all my love and see you soon.